0: o Senhor me deu uma palavra essa noite nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias quem está sabendo disso? nesses últimos dias quem conhece sala VIP de aeroporto? quem já ouviu falar? sala VIP very important person é isso né pessoas importantes pessoas influentes pessoas que são dignas de receber algo que nem todo mundo é digno de receber o senhor falou no meu coração que quando você está nessa viagem, na verdade em 2018 quando nós fomos para Campina Grande eu parei em frente à entrada dessa sala e eu fiquei observando a sala. E isso veio ao meu coração essa semana e muito forte agora de novo. E o Senhor falou comigo que nesses últimos dias, nos últimos dos últimos dias, o povo dele ia entrar nessa sala VIP, à espera da viagem. E nessa sala VIP, tudo. Que é VIP, tudo que é luxo está disponível. Pega aí que já está disponível para você. Pega que está disponível para você. Você vai viver um nível de prosperidade que nunca viveu na sua vida. Você vai disputar de um ambiente que No meu coração, acabou a miséria, irmão. Zenila miserê, <risos> acabou, irmão. Você vai entrar em um ambiente que você nunca entrou na sua vida. Você vai ser atendido como nunca foi. Algumas salas dessas mais luxuosas, as pessoas que estão prontas para viajar, elas entram lá. Tem lugar para tomar banho confortavelmente, tem alimentação, tem sala para internet, tem acesso a livros, a revistas, tem bons sofás, a pessoa vive em um ambiente maravilhoso, desfruta do bom e do melhor antes da partida, nós sabemos que nós não passaremos pela grande tribulação. nós partiremos e encontraremos com ele nos ares, antes da partida. irmão obrigado pessoal do louvor aleluia irmão nós temos que nos acostumar com esse tipo de ambiente não se sinta bicho do mato quando você for colocado em lugares dessa forma eu sei que hoje você pode até pagar para entrar na sala VIP algumas salas te dão condição de você pagar lá 300, 400 reais não sei, você participa lá de um período antes da sua viagem nós sabemos que tudo que está acontecendo no mundo Está amedrontando um monte de gente Mas não se preocupe, você vai estar tá na, na, sala, na sala VIP Você vai viver na sala VIP Até a hora do embarque Até a hora da volta Quem está na sala VIP não tem falta de nada Quem está na sala VIP está na sala do descanso Resta um repouso para o povo de Deus A sala VIP é um lugar de descanso É um lugar de prosperidade E é sobre isso que eu quero falar essa noite Abra sua Bíblia em 3 João, versículo 2. 3 João, versículo 2. Aleluia. 3 João, versículo 2. Diga, eu sou, eu posso, eu tenho. Eu sou, eu posso, eu tenho. Tudo que a Bíblia diz. Oh, aleluia. Amado... Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O irmão Reiga no livro Toque de Midas, ele dá uma mensagem. Logo no início do livro, ele fala sobre algumas pessoas levam esse texto como se fosse uma saudação comum, sabe? Bom, espero que você esteja bem, tudo bem com você, esse tipo de coisa. Mas na verdade, não é isso que o texto está dizendo. Essa palavra prosperidade no original ela fala de uma boa vida de um bom caminho... de uma boa jornada... e a Bíblia ampliada... diz assim... Amado, eu oro para que você possa prosperar... de todas as maneiras... e que o seu corpo... possa manter-se bem... assim como eu sei... que sua alma... mantém-se bem e próspera... Oh, aleluia... Oh, aleluia... Bom caminho ou oh, boa jornada... você foi chamado por Deus... Você foi liberto do império das trevas, transportado para o reino do Filho do Amor de Deus, amém. para viver uma vida de prosperidade. Amém. Amém. Eu vou repetir e te dar mais uma chance de aumentar o número de amém. Você foi chamado salvo para viver uma vida de prosperidade. Amém. Irmão Hegel ensina que prosperidade nos três níveis, física, material e espiritual. Amém. Amém. Mas hoje especificamente vamos falar da financeira. A sua vida financeira nunca mais vai ser a mesma se você acreditar no que a palavra diz. Amém. Tudo começa na palavra, irmãos. Tudo começa com a palavra. Tudo começa com a palavra. Sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Oh, aleluia. Nós temos capacidade de entender que o Salmo 23, no verso 6, a palavra diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida bondade e misericórdia segue alguém que está em movimento você precisa estar em movimento você precisa se colocar em movimento essa palavra bondade no original significa bem estar, prosperidade riqueza amém, amém. então a palavra está dizendo que se você está em movimento vai te seguir bondade e misericórdia, ou seja prosperidade bem estar e riqueza amém. Porra, oh, aleluia. Diga assim, eu sou um ímã de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro. Você já passou com um ímã assim perto de metais pequenos, que ele começa a se mexer e a atrair? Quando a gente era criança, a gente fazia uma experiência, colocava uma agulha sobre a mesa e ficava por baixo da mesa com o um ímã fazendo ela se mexer. Quem já viu isso? Quem lembra disso? Amém. A atração poderosa do ímã para com o metal é o que há na sua vida para com o dinheiro? Amém você é um imã de dinheiro e você precisa se ver dessa forma porque a palavra diz aonde você colocar a sua mão vai haver miséria é isso? o que diz a palavra? prosperará então olhe para sua mão e diga mão aonde você tocar prosperidade chegará oh aleluia creia nisso aonde você pôr a sua mão vai haver prosperidade oh aleluia o problema é que nós não nos vemos dessa forma a palavra diz em provérbios 23 que assim como imaginem sua alma assim ele é tem muito a ver com a sua imaginação com o seu pensamento por isso Deus disse lá em Jeremias que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos são mais altos que o nosso só que o verso, vamos lá, vamos nesse texto Jeremias Aleluia. Me ajuda, Jeremias minha... 33, é isso ou não? Quem me ajuda aí? Eu não anotei aqui esse texto. E veio agora por inspiração mesmo. Isaías, isso. Obrigado. Vocês são mais crentes do que eu. Glória a Deus. Porque eu nem gravar o que veio ao meu coração para falar. Mas vamos lá. Estou querendo me habituar a usar essas Bíblias assim. Isaías 55, 8. Diz assim, Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Você vai ler esse texto dessa forma, você vai pensar que o caminho de Deus e os pensamentos de Deus são inalcançáveis, não são os nossos, porque o dele é superior ao nosso. Agora, ele está falando isso aqui para ímpio. Olha para o versículo 6, o que ele está dizendo. Olha o que ele fala no versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho. E o inico os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ele está falando que os caminhos dele é mais alto do que os caminhos dos ímpios. Mas nós estamos assentados com ele à destra da majestade. Temos a mente de Cristo, então os pensamentos de Deus também são os nossos pensamentos. Pelo menos deveria ser. Quais são os pensamentos de Deus? Os pensamentos da palavra? O que a palavra diz? Se a palavra diz que nós somos prósperos, ponto final. Se a palavra diz que nós somos curados, acabou, irmão. O sintoma agora é uma mentira. Se a palavra diz que o seu casamento é fortalecido na força do poder de Deus, é fortalecido. Se a palavra diz que a sua família é uma bênção, seus filhos são herança do Senhor, os seus filhos não vão cair na droga, não vão cair na prostituição, não vão se desviar do caminho do Senhor. Porque a palavra diz que eles são herança e Deus não tem herança maldita para ninguém. Aleluia! Então nós vamos entender que os nossos pensamentos são sim no mesmo nível do pensamento de Deus. Oh, aleluia, ele mandou a gente dizer, irmão Ele disse para a gente falar, abrir a boca e dizer Segunda Pedro, capítulo 1, vamos lá Olha o que diz a palavra Segunda Pedro Capítulo 1 versículo 3 e 4, diz assim, Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos tornei co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo, Veja bem, a palavra está dizendo que pelo seu divino poder, a palavra poder aqui é a palavra dunamis, ou dunamis. Essa palavra fala de um poder inerente que habita em algo ou em alguém por causa da natureza da sua existência, ou por causa da sua natureza. Aleluia! E o texto está dizendo que nós recebemos a natureza divina quando nós entendemos que hoje nós possuímos em nós a natureza divina nós temos que reconhecer que a natureza divina é uma natureza abundante a natureza de Deus não é de falta não é de derrota, pelo contrário é de vitória, é de abundância a natureza que nós possuímos hoje é a natureza do haja oh, aleluia dizer haja, lá no Velho Testamento é venha a existir, exista então, a natureza do haja habitando em nós hoje, nos coloca no mesmo nível para declarar as coisas e ver as coisas acontecer, Porque a palavra diz que nós devemos chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Talvez a sua carteira, a sua conta bancária não reflita aquilo que você deseja em matéria de dinheiro nesse momento. Então, chame a existência as coisas que não são como se já fossem eu já falei aqui uma vez que a sua voz ela tem a sintonia exata daquilo que te pertence eu não posso chamar para a sua vida eu preciso chamar para a minha vida porque a tonalidade da minha voz tem o endereço certo das coisas que eu preciso quando você entende isso você abre a sua boca e diz dinheiro, venha para mim agora oh, aleluia aumento de salário, venha para mim agora novos clientes, venham para mim agora Novos de negócios, venham para mim agora. Oh, aleluia. E quando você fala isso, você está lançando exatamente na sintonia, no tom exato das coisas que te pertencem. E essas coisas vão obedecer exatamente aquilo para o qual você está designando. Porque a Bíblia diz que nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta para ele vazia. No mesmo capítulo 55 de Isaías, antes ela cumpre aquilo para o qual ela foi designada. Se você possui a natureza dEle, se nós possuímos a natureza dEle dentro de nós, nós temos a habilidade de dizer as coisas e ver as coisas acontecendo. Oh Aleluia! Eu posso abrir a minha boca por causa dessa natureza e declarar tudo aquilo que eu necessito? Porque eu preciso entender que hoje eu não tenho mais falta, porque a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me falta. O que pode existir na nossa vida hoje são necessidades... E a Bíblia diz que essas necessidades são supridas Segundo a riqueza dele em glória Amém. Aleluia Necessidades supridas Falta não existe mais Amém. Oh, Aleluia, não tem mais falta Porque a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor E nada nos falta Amém. Se ela diz isso, nada falta Agora necessidades são geradas por demandas da nossa vida Nós avançamos, nós caminhamos Bondade e misericórdia nos seguem Nós aumentamos de nível isso que eu falei em 2018 com relação à viagem, que eu estava no aeroporto indo para Campina Grande vendo aquela sala. Naquela ocasião nós estávamos saindo de uma crise financeira horrível. Era o começo de alguma coisa que podia acontecer. Nós tínhamos quebrado um negócio, passado por dificuldades. Já fazer a escola já era complicado. Quanto mais ir para aquele ambiente de Campina Grande. Pegar um avião, era a primeira vez que eu estava entrando num voo. Eu não estava nervoso não, fica tranquilo. Eu preferi marcar um voo separado para não ir com ninguém perto de mim. Porque eu sabia que se eu marcasse o voo junto e sofresse, a pilha ia ser forte. Então eu fui sozinho, fiquei lá amarradão e pezão, botei um terno e fui amarradão. Aí quando eu vi a sala VIP, aquilo me encantou naquela época, em 2018. E vou dizer para você, daquele tempo para cá, só melhorou, as coisas melhoraram, houve avanço, porque Deus que diz, é o Deus que cumpre, o Deus que fala, é o Deus que realiza, agora a nossa participação nisso, ela é pequena, é só falar irmão, porque quem faz é ele, eu gero uma ação dele, quando eu digo alguma coisa? Os anjos do Senhor, que são espíritos ministradores, que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, devem ter um bocado aí igualzinho, eu e o Luciano. As coisas foram mudando de lá para cá. Sabe, hoje, quando a gente observa, às vezes uma demanda a mais que vem, ou outra, a gente vê que no passado, nós não tínhamos essas preocupações. Porque as coisas, a, a vida melhorou, irmão. O nível de vida melhorou. Como o seu nível de vida melhorou, a sua renda também melhorou. Amém. Só que você não enxerga desse nível. Mas olha para trás. Olha para 10 anos atrás. E vê o carro que você dirigia. Eu lembro o carro que eu dirigia 10 anos atrás. Você lembra? Talvez você pararam, nem carro tinha. Não melhorou? Não houve uma melhora? Não houve um avanço? Amém. Então foram geradas demandas e Deus foi suprindo uma a uma. Amém. Foi acrescentando na sua vida. Isso é o movimento que a bondade e a misericórdia vai seguir. Amém. Se esse movimento não é praticado, não tem como seguir. Porque não dá para seguir alguma coisa parada, irmão. Não dá para seguir. Só vai seguir aquele que está em movimento. O que é movimento? É colocar em demanda a sua vida. Avanço. Eu vou trocar de carro, eu vou trocar de casa, eu vou comprar uma roupa nova, eu vou fazer isso, vou botar meus filhos numa escola melhor, vou fazer aquilo outro. Naturalmente falando, era impossível os anos atrás. Aí hoje você fala, caramba, estou conseguindo. Não, Deus está te colocando num nível maior. Deus está aumentando o seu nível de vida. Então reconheça isso: ah, mas o meu irmão está mais do que eu, ah, meu irmão tem mais do que eu. Não, irmão. Não meça o seu progresso pelo progresso alheio. Olha para a sua vida mesmo, vê como era e vê como está hoje. A maioria aqui hoje, eu sei que pode sair daqui procurar um restaurante para jantar hoje à noite. Mas ia 10 anos atrás. Dava? e ia para o podrão da esquina é mentira ou não, irmão? vocês estão aqui ou já foram embora? vou falar de mim há dez anos atrás não era possível isso era aquela leve momentânea tribulação chegou um ponto que você pode escolher o que comer não é verdade, irmão? você pode escolher uma picanha você pode escolher um filé mignon você pode escolher um suco melhor. Estou falando sério, irmão. Você pode sair daqui hoje e ir para a pizzaria, para a churrascaria. Você pode fazer isso. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo, irmão. Mede o que você tinha no passado e mede o que é hoje a sua vida. Então você progrediu, irmão. Glorifique ao Senhor e viva isso, desfrute disso. Olha só. 1 João 3,16 diz assim, estenda o que eu vou te falar, nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão, Amém. 1 João 3,16, o verso seguinte, põe aqui para mim por favor, é isso mesmo, né? se alguém possuir recursos materiais. E observando seu irmão passando por necessidade e não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Bota o 16 de novo, por gentileza. Nisto conhecemos todo o significado do amor, Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O texto seguinte está falando de 17. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Se alguém possui recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele como é possível permanecer nele, o amor de Deus. Eu vou te dizer uma coisa. T. L. Osborne, em um dos seus livros, ele disse que você precisa ouvir, olhar para o dinheiro, olhar para as notas de dólar, real, euro, como se fosse a sua própria vida. Porque você gasta a sua vida para ganhar o dinheiro. Estão entendendo? Você gasta o seu tempo no trabalho, no seu negócio, no seu emprego para adquirir dinheiro, não é isso? O dinheiro cai na sua conta porque você gerou um trabalho, gerou um emprego, tem um negócio, não sei. Aí você consegue ver o dinheiro chegando para você. Então aquele dinheiro, T.L. Orwell ensinava que parecia, aliás, ele simbolizava a sua vida, porque você gastava a sua vida para receber o dinheiro. A palavra disse: Nisto conhecemos um amor em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. O verso seguinte fala aquele que possui recurso e não supre o seu irmão. Então, quando você semeia na vida de alguém, você está dando a sua vida por alguém. 1 João 3,16, verso 16 e 17. Então, quando você pega o seu dinheiro e semeia na vida de alguém, você está dando a sua vida pelo teu irmão. Aleluia. nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão Amém. aleluia quantos estão dispostos a fazer isso dar da sua vida pelo seu irmão Amém. entendeu o que eu quis dizer no texto Amém. baseado no que ele ensinou esse texto está falando de recursos de suprimento de suprir necessidades então, uma das formas de nós vivermos uma vida de prosperidade é ser generoso. Sem generosidade, você está desqualificado para prosperar. Porque o propósito da prosperidade é você suprir necessidade. É você semear na obra de Deus. É você fazer com que a propagação do Evangelho avance. É fazer com que a igreja que você congrega tenha coisas melhores. O propósito da prosperidade é boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. O transbordante sai da sua vida. Mas você recebeu boa medida, recalcada e sacudida. Agora o transbordante precisa sair de você. Quando você tira do seu recurso para semear na vida de alguém, para suprir uma necessidade, ninguém precisa nem saber que você fez isso. Você não precisa declarar que você fez isso para todo mundo saber que você é bom, que você é bonzinho. Porque o próprio Jesus disse, bom é o Deus. Porque chamaram ele de bom mestre. Por que me chamas bom? Bom é meu pai. Então você não tem que se achar o bom ou se sentir o bom. Bom é ele que te colocou na condição de suprir necessidade. Falta de generosidade vai te desqualificar para desfrutar da riqueza que tem no reino de Deus. Deus tem muito dinheiro para fazer chegar para a nossa vida. Agora a gente tem que ter qualificações. O irmão Reega no livro Chave Bíblica, se eu não me engano, ele fala que Deus falou para ele que ele tinha era qualificado porque ele, é, ele é, Isaías 1:19, se quiserdes me ouvirdes, ele não estava cumprindo um dos dois. Ou quiserdes desobedecer, ele não estava obedecendo. Ele estava obedecendo, mas não estava querendo. Ele disse que ele fez o ajuste do querer e começou a acontecer as coisas na vida dele porque a palavra diz se quiserdes e me obedeceres vivereis ou desfrutareis ou comereis o melhor dessa terra Isaías 1,19 1, 1, 1, então ajuste o seu coração seja generoso, irmão Amém. quando uma oferta é levantada na igreja para alguma coisa, como o piso, por exemplo seja o primeiro a participar Amém. Amém. ah, mas é muito dinheiro não é, irmão não é muito dinheiro nós temos algumas demandas ainda para o rema até o final do ano temos algumas coisas para fazer. Se envolva nisso. Tira do bolso e se envolva nisso. Ninguém está querendo mostrar para visitante que a igreja é linda. Não, a gente quer fazer com que a igreja seja confortável. É essa a cabeça de José e, e de Pastor Márcio. É que a igreja seja confortável para você que é membro da igreja. Se você se sente bem, você propaga esse bem-estar para outras pessoas virem e desfrutar dele. Porque ninguém gosta de sentar aqui como sentamos no passado sem ar-condicionado. Quem quer voltar para aquele tempo? Era um calor danado, irmão. Ninguém conseguia ficar aqui. Hoje reclamam porque querem que diminua a temperatura, aumente, né, a temperatura. Vem com casaquinho, irmão, desfruta do melhor. Porque nós sabemos o que é. Quem estava no começo aqui sabe o que era isso aqui sem ar-condicionado. Agora, mais coisas vão acontecer baseado na nossa vida de generosidade. Porque sem ser generoso, a prosperidade não pode chegar. Como é que Deus pode confiar milhões para nós, se nós não somos generosos com aquilo que tem chegado na nossa mão? Como é que Ele pode compartilhar milhões do reino com você, se você não vai fazer o reino girar? Tem pessoas que dão oferta e depois se arrepende, irmão dão e se arrepende depois, quer mudar, quer fazer estratégia para ver se consegue mudar. <risos> Querem desconto da oferta. Pastor, quantos por cento de desconto você vai me dar? Eu quero dar 100 mil, quantos é me dá de desconto? Eu, sabe, gente? Tem gente que se arrepende no meio do caminho. Vai lá, se arrepende. Gente, é tão sério. É tão sério a questão da oferta que o próprio Senhor falou que se você vem trazer no altar e tem alguma coisa contra o seu irmão, ou se lembrar que possa ter, você deixa a oferta. Ele foi malandro, né? Para não perder. Não cabalela, volta sempre. Deixa a oferta. Mas é verdade. Deixa a oferta. Vai, acerta a sua vida, a palavra diz, e faz a sua oferta. Essa palavra fase no original, significa colocar de novo a caminho de um bom destino Amém. então quando você semeia você está se colocando a um bom destino, a caminho de um bom destino Amém. a palavra no Velho Testamento para prosperidade é a palavra salear, que é a palavra conduzir a um bom resultado Amém. a palavra prosperidade que nós lemos aqui ela também fala de bons resultados aleluia então vida de prosperidade, em primeiro lugar é uma vida generosa é uma vida capaz de doar alguma coisa Amém. capaz de tirar de si para alguém Sabe, doar, semear na vida de alguém, se levantar e dar uma oferta. Eu vou dizer para você, ainda que você pense que a pessoa que você vai semear não precisa da sua oferta, mas você precisa dar. Ah, o pastor não precisa da minha oferta. O pastor Márcio é próspero, é rico. Glória a Deus por isso. Amém? Não vou dar oferta para ele para quê? Se eu der 100 reais para ele, vai tirar onda com a minha cara. que que é 100 reais para ele? Mas não é ele que precisa dos cem, é você que precisa dar os cem para ele. Amém, amém. Ah, Porque a palavra diz, dá e dá se usar. E eu não estou falando só do pastor, não, irmão, estou falando de todo mundo. Para os seus irmãos em si, suprir necessidade. Você é abençoado para abençoar. Você vive uma vida de generosidade acima de tudo. A falta dela vai travar a sua vida de prosperidade. Se você não tem um coração generoso, você está fora do que provérbios fala. O provérbio diz que a alma generosa prospera. Então se você é generoso, você vai prosperar Amém. Generosidade, eu posso falar Que é uma das qualificações Assim como existem qualificações para o ministério Existem qualificações para viver Uma vida de prosperidade Amém. E eu posso dizer até que a primeira dela É a generosidade Amém. Se você não é generoso Você não dizima Se você não é generoso, você não oferta Aí você fecha o um negócio lá de 100 mil reais Você tirou de lucro 100 mil reais Aleluia um aleluia. cem mil reais de lucro. A igreja não precisa de dez mil. Não. Eu vou dar mil lá, milão. Eu duvido que tenha algum irmão que dê mil na igreja. Aí o cara vai e tira mil e dá para a igreja. Nove mil ele comeu. Ele é tão bobo que se bobear, tem irmão dando um dízimo de 30 na igreja. Ele se acha superior. E, na verdade, você tem que considerar o seu irmão superior a você. Amém. Ah, irmão, quanto mais imposto você paga, quanto mais dízimo você dá, é senão você está ganhando mais dinheiro, irmão. Amém. Quer dar dízimo de 130 reais e 20 centavos? Ganha salário mínimo, irmão. É 1.320 reais. 132, né? É 1.320 reais. Não é isso, salário mínimo? Então, é, quase ninguém ganha isso aqui graças a Deus, ninguém ganha isso aqui eu descobri esse valor um tempo atrás agora eu nem sabia que era esse valor agora, esse ano R$ 1.320, você não vai pagar imposto de renda e o seu dízimo vai ser de R$ 132, reais. olha que maravilha se você não quer dar, paga imposto se você não quer, então R$ 132, reais. tá bom demais, irmão o, o que vai sobrar dos R$ 1.320 você paga a escola do seu filho você paga a roupa nova, passeio tudo que precisar glória a Deus não tem um glória essa hora, né? Porque ninguém quer isso, irmão. Isso é vida que ninguém deseja. A sua vida é uma vida de prosperidade. E essa vida de prosperidade, um salário mínimo não paga a tua vida. O teu salário não paga os teus sonhos. O lucro da tua empresa nunca vai pagar os teus sonhos. Porque os teus sonhos são maiores do que aquilo que você pensa que pode pagar. Agora, tem um todo poderoso para suprir cada uma das suas necessidades. Ele vai suprir, irmão. Ele vai suprir. Não tem jeito de não suprir. Para a gente encerrar... Abra em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Aleluia. De 1 a 3 diz assim. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, nas, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha aqui, o irmão Hegel ensina que, na verdade, você não deve focar apenas na sua vida terrena. O foco da tua prosperidade é para que você possa ser generoso e fazer o reino de Deus andar acima de tudo o propósito de eu chegar para a igreja, para a igreja fazer com que o evangelho avance, a pregação do evangelho avance. Eu creio, em nome de Jesus, que nós vamos chegar aqui com esse ministério em programa de televisão, programa de rádio, alcançando as nações, alcançando as cidades. Amém. Aleluia! Amém. diminuiu, mas é verdade, irmãos. E eu vou falar mais. Todo o recurso para o programa de televisão que está no coração do pastor ou de rádio, já está aqui presente. Amém! Não vai vir de fora. Todo patrocínio. Não vai ser preciso vender. Como é que é? Ginko, biloba, não? Como é que é o nome? É. Ora, ora pro nobre. Já está aqui dentro, irmão. Empresário sendo levantado nesse lugar. O pastor vai falar, eu tenho um programa de 10 mil reais. Oh, aleluia! 10 mil reais de patrocínio. Vai ter briga para doar os 10 mil. Não, pastor, eu dou 20. Não, eu dou 30. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmão, vai acontecer, irmão. Vai acontecer. A sua vida nunca mais será a mesma. Você vai ver isso acontecendo na sua vida. Você está entrando nessa sala VIP nessa noite. Fica de pé em nome de Jesus. Você foi colocado nessa sala VIP. Aleluia. Me ajuda aí, Alex, tá certo? Very important person. É isso aí? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Fala aí, Alex. Money. Repito, Tá no visual. Money! Isso. <risos> Come to me now. Ei! Hey. Aleluia! <risos> Mane! Venha para mim agora! Oh, aleluia! Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada vida aqui nesse lugar, por cada família representada. Eu declaro que essa entrada na sala VIP, Senhor, já é uma realidade para nós. Nós estamos nos preparando para essa viagem. Nós estamos prontos para desfrutar dessa viagem. E nós vamos viver esse conforto até chegar o dia da viagem. Pai, nós não estamos preocupados quando vai ser. Nós estamos prontos para partir. E nós estamos na sala VIP, desfrutando do melhor do Senhor. Dinheiro chegando, conforto chegando, casa nova, carro novo, emprego novo, empresa nova, novos negócios. Oh, aleluia! Nessa sala, Pai, nada nos falta. Nada nos falta. Porque o Senhor determinou anjos que estão a serviço daquele que é onde dar a salvação. Eles estão na sala agora mesmo, servindo seus filhos. Eu declaro, Pai, anjos de Deus, espíritos ministradores, vão agora nos quatro cantos da terra e tragam para o povo de Deus, nesse lugar, tudo aquilo que é de, direito deles. Tudo aquilo que está como direito deles na sua palavra. Em nome de Jesus, eu declaro ninguém quebrado nesse lugar. Nunca mais haverá ninguém quebrado nesse lugar. Não haverá ninguém quebrado nesse lugar. Não haverá ninguém quebrado nesse lugar. Não mais falta, não mais miséria. Ou não mais dificuldade. Eu declaro que não vai haver nenhum só necessitado no nosso meio. Todas as necessidades supridas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Oh, aleluia! Pega isso, irmão. Você está na sala VIP. Seja bem-vindo à sala VIP do Reino. Aleluia! Oh, oh, oh.